0: 前回はビジネスを成長させるためのリードジェネレーションとその手法例をお話ししました。今回からはより実践的な面からリードジェネレーションについて解説をしたいと思います。リードは金太郎飴のようにすべて同じように生まれてくるものではありません。なのでリードジェネレーションを行う前にリードって何なんだっけという定義を自分たちの中に持っておく必要があります。自分たちの定義というのは、自部門だけでもなく、他部門もまたいだ定義です。例えばマーケティング部門が、良い,いリードと考えていても、結局営業部門でクロージングできないリードは良いリードとは言えないでしょう。なので、リードジェネレーションは定義づけから始めることが重要なのです。ただし、良い,いの定義に絶対的なものはありません。あなたの思ういいお酒は何ですかと言っても、個人個人でいろいろなお酒があるでしょう。リードジェネレーションについても同じです。営業部とマーケティング部門で定義が異なることもあるでしょう。なので、少しの妥協も必要かもしれません。が、現実的にいいリードの定義は決めていきたいものです。例えば、そもそもお客さんってどんな人だっけという質問から始めるのもいいと思います。CRM や MA にデータが保存されているのであれば、その中のデータを活用するのもありですね。B2B の場合は、お客さんが人と企業の両方を指し示す場合もありますが、属性情報として活用できるのは以下のようなデータだと思います。人の場合の例は、年齢、性別、部署、役職。企業の場合の例は、売上規模、上場有無、業界、業種、従業員数。本社所在地。このような軸を足がかりにして、良いリード、あるいは良いお客さん像をディスカッションできると良いのかなと思います。次に必要なのは、どういう状態のリードが一番購入に結びつきやすいのかということです。良いお客さん像を設定しても、温度感によって、クロージングまでの難易度は大きく変わってきます。本当に購入してくれそうなお客さんなのかどうかを見極める方法として、バントというものが存在します。それぞれバジェット、オーソリティ、ニード、タイムの略です。それぞれの項目を満たしているほど温度感が高いリードと言えるでしょう。バジェット、予算。予算はリードの温度感を探る上で最も大きな指標です。そもそもサービスを導入できるのかどうか予算と見積もりのゼロが一つ違うなんてことを防ぐためにも予算の確認は必要なのです。とはいえお客さん側も具体的な予算額を言及することは稀でしょう。なので現在使っているサービス費用など間接的に予算感を把握する方法もあります。が、このあたりは話が逸れるので今回は割愛。少なくとも30万円が予算限度なのに300万円のサービスを売るのは時間を浪費する可能性が高いです。オーソリティ、決済権。4デジのご年です。その人が決済する権限を持っているかどうかを確認する指標です。ほとんどのケースで商談などで最初に接点を持つ人が決済権のある人である可能性は低いのではないでしょうかただ、その人は何かしらのソリューションを探すように決裁権のある人から指令を受けているか、あるいは現にソリューションで解決できる悩みを肌で感じている人である可能性が高いでしょう。どのみち決裁権のある人につながっている可能性は高いので、商談等で掘り下げて決裁権のある人を探し当てることが重要です。ニード、ニーズ。当たり前のことですが、自分たちのサービスをそもそも必要としているのかどうかです。本当に必要でないものを導入していただくのは非常にハードルが高いです。マーケティング活動の結果上がってくるリードは何かしらのニーズがある場合が多いですが、どういうニーズの人に自社のソリューションが合うのかを事前に定義しておくことで、良いリードを生み出すために逆算してマーケティング活動を計画できるでしょう。タイム、時間軸。いつ頃までに導入したいのかを把握する指標です。例えばいつか導入したいと思っていても5年後にならないと導入できないリードに対して営業活動をするよりも、来月には導入したいというリードに対して営業活動をかける方がクロージングまでの見通しが立てやすいでしょう。リードは一件だけでなく同時多発的に生まれてくるものなので、優先度をつける上でも、検討、時間軸を把握することで、リードの質を上げることができます。良いリードの定義づけ方法、バントモデルのご紹介をしましたが、リードのステージモデルもご紹介したいと思います。要は、見込み顧客が、購買プロセスのどこにいるのかを把握することです。よくエイドマモデルなどが有名ですが、どの段階にいる見込み顧客に対してリードジェネレーションを進めるのかを自分たちの中で合意しておくことが重要です。下のようなフローがよく営業ファネルとして出てくることが多いですが、サービスを認知してもらうのが目的なのか、情報収集や比較段階で自社寄りにガイドしていくのかによって取るべきリードジェネレーション計画は大きく異なってくるでしょう。サービス認知を目的としたリードジェネレーションでも方法はいくつかあります。例えばフラットウェブサイトに来た人や SNS で自社のことを見た人を増やすには SNS やブログなどのインバウンドマーケティングの手法が取れます。この時点ではおそらく名前も所属会社名もわからないでしょうが、認知を高めるには必要です。少し段階が進んで CRM やデータベースで名前や所属企業の確認ができる人を増やしたいのであればオンラインセミナーなども活用できます。お客さんがコミュニケーションを望むかどうかはさておき、その後の関わりを深めるためのスタートポイントとしては最適ではないでしょうか。ただ、登録してみただけの温度感のお客さんに営業活動をかけるのはまだ早いです。リードはじわじわと時間をかけて案件化していきましょう。その後は実際に登録されたお客様から許諾が取れているいるのであれば MA を活用したコミュニケーションを継続的に取っていき、その反応を見ることでリードの温度感を把握します。MA にはスコアリングという機能があり、事前設定した条件によってリードをランク付けしてくれたりしますが、この話はまたいつか。例えば、直近2週間でメール開封が多かったり、ウェブサイト訪問が急激に増えている場合は温度感は高いと言えるでしょう。反対に、メールを送っても反応が薄い場合などはコミュニケーション頻度を落としても良いかもしれません。やりすぎるとメールマガジンの購読解除などが発生し、今後連絡を取る際に支障が生じる可能性があります。温度感が高いと判断されたリードに対応するのがインサイドセールスチームです。お客さんと実際に会話をし、バント情報もある程度確認できるようであれば営業担当に案件として渡すことができます。そうでない場合はまたリードとしてメールマガジンやイベント等でコミュニケーションを取っていきます。こうやってリードが商談をしてもいいかなと思う頃にはステージで言うと情報収集。企画のステージへ来ていることが多いでしょう。最初の頃はどんな会社なのどのような課題を解決してくれるのと思っていた見込み顧客も、課題を解決する方法や、事例などに目を通すようになっていることでしょう。営業チームにリードをバトンタッチした後は、価格や競合との比較に焦点が移っていきます。今のは一例ですが、見込み顧客が商談ステージへ進んでいく、典型的なフローだと思います。良いリードの定義、付けを行う際に参考にしていただければ幸いです。今回もご清聴いただき、ありがとうございます。今後も投稿を続けていきますので、チャンネル登録、サブスクライブをぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。